0: Herkese merhaba. Ergenliğini Harrington High kantininde ya da tuvaletinde Josh Hartnett'la öpüşmek ya da daha fazlasını yapmak hayali kurarak geçiren herkese ithaf ettiğimiz bu bölüme hoş geldiniz. Ben Kerem Biçmen.
1: Ben Efe Erdal.
0: Bu bölümde yönetmenliğini Robert Rodriguez'in yaptığı senaryosunuysa Kevin Williamson'ın yazdığı 1999 tarihli The Faculty'yi konuşacağız.
1: Malum Haziran ayı, Onur ayı, Pride ayı ve yine de malumunuz ki büyük ihtimalle yürüyüş yine yapılmayacak. Etkinliklerin nasıl iptal edildiği haberleri kulağımıza gelmeye başlayacaktır ay boyunca. Ama bu bizi durdurmasın dedik ve geçen sene yaptığımız gibi Haziran ayı boyunca queer kodlu filmleri konuşmaya karar verdik. Tabii bu filmlerdeki temsiliyetler aslında çoğu zaman hatta önümüzdeki filmlerde de göreceğimiz üzere sorunlu olacak. Ama bu da bizi durdurmasın dedik. Bakalım bu filmleri kurtarabiliyor muyuz yoksa gerçekten puanlarını verecek miyiz? Sınıfta mı kalacaklar? Göreceğiz. Bir de bunların açılışını ikimiz için de anlamının önemli olduğu çok sevdiğimiz bir filmle yapalım dedik ve fakülteyi konuşmaya karar verdik. Kerem ne zaman izledin filmi ilk olarak?
0: Ben filmi gösterime girdiğinde izlemiştim 1999 ilkbaharında. Sen ne zaman izledin?
1: Ben de aynen sinemada izlemiştim. Çok yakın bir arkadaşımla beraber gitmiştik hatta yine böyle oturduğumuz yere yakın bir yerde yoktu da bu hatta bizim için şeydi böyle bir film izlemek için kendi başımıza çaba sarf edip gittiğimiz bir filmdi. Nasıl buluyorsun peki filmi?
0: Yani benim çok sevdiğim bir film aslında sen de biliyorsun ve benim için gerçekten önemli bir film. Zaten 90'ların ikinci yarısında sevdiğim ve böyle işte hala sevmeye devam ettiğim birçok film gibi... ...bu filmin de benim için çok ciddi kişisel anlamları var. Dolayısıyla bunu böyle işte Pride ayında konuşuyor olmamız da benim için çok anlamlı. Ve evet şimdi belki artık bugün olduğumuz kişi olarak bu filmleri izlerken kusurlarını... ...ya da işte kuyur karakterleri ya da kuyur karakterlerin eksikliğini, bunların ne anlama geldiğini falan konuşuyoruz. Ama bu yani genelde şöyle oluyor filmlerle kurduğumuz ilişki onu ilk izlediğimiz dönemde hissettiğimiz şeyler ve filmin o dönemde bizim için ne anlama geldi, en azından bende çok fazla değişmiyor yıllar içinde. O yüzden gerçekten bu film konuşuyor olmamız çok anlamlı çünkü benim için çok böyle farklı anlamları olan bu film. İzlediğimde sanki başka biriydim. Filmi izledikten sonra başka biriydim. Belki detaylarını konuşuruz e, ilerleyen anlarda ama benim kesinlikle çok sevdiğim ve her seferinde izlerken eşit derecede zevk aldığım bir film. Bayağı da nostaljik oldu yeniden izlemek bu arada. Yine çok sevdim filmi.
1: Ben de hakikaten yani buna karar verdi sonra izlemek için can atıyordum. Böyle heyecanla oturdum karşısına. Ben de ya başta bir kere çok heyecanlı, çok eğlenceli bir film. Bir de senin dediğin gibi ya bazı şeylerin nostaljisi için seviyoruz. Bazı şeyleri hakikaten yetişkin aklımızdan şuralarda sorunluymuş falan deniyor ama bir yandan da işte bok atmak istemediğimiz için büyük ihtimalle filmlere. Eskiden fark etmediğim, hatta eskiden başka olduğunu düşündüğüm şeyleri filmde. Aa bu da düşündüğüm kadar da derin değilmiş falan dedim bir takım noktalar oldu. Onları konuşuruz zaten ama nihayetinde topyekun olarak hala seviyorum bu filmi. Yani bu, pleasure gibi bir şey de değil. Hala böyle zevkle izlediğim bir film yani. Scream'in gölgesinde kalmış bir film aslında. Halbuki aynı ekolden çıkıyorlar. Zaten işte aynı senaristin elinden çıkmış olmaları falan da önemli. Aynı stüdyodan çıkmış olması da tabii ki. Hani Scream slasher'lara ne yaptıysa bu işte işin içine biraz bilim kurgu temaları katarak, onun içine öyle bir küçük twist katarak farklı bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama aynı formülü uyguladıklarını söyleyebiliriz. Bir şeyi çok seviyorum mesela pratik efektlerle CGI'in mesela çok güzel bir uyumu olduğunu düşünüyorum. O dönemden çıkmış herhalde Jurassic Park'tan sonra gördüğüm en güzel CGI'in bu filmde kullanıldığını düşünüyorum. Özellikle şu sondaki yaratığın ihtişamı anlamında falan söylüyorum. Kastı çok muhteşem buluyorum. Herkes var. aşırı bile var. Neden var bilmiyorum. <gülüyor> Ama o da var. <gülüyor> yani gençlerden tut yetişkinlere kadar gerçekten herkes döktürüyor. Hani biz I Know What You Did Last Summer falan konuşurken söylemiştik galiba. Bir 90'lar kapsülü bu diye. Tam olarak bu film için de aynısını hissediyorum ben. Hani zaten döneminin işte popüler ya da o dönem böyle çıkmaya başlayan oyuncuların içine barındırmasının yanı sıra işte Kevin Williamsın zaten 90'ların ikinci arasının ekmeğini ne güzel yediğinden bahsetmiştik falan. İşte soundtrack falan da filmin yani döneminin bu teen angst denilen şeyi var ya filmin anlattığı şeyi çok güzel yansıtıyor aslında müzikleri bile. Bu yine aynı I Know Last Summer'da yapılmıştı. Böyle eski şarkıların cover versiyonları falan var. Orijinal şarkılar var aynı zamanda ve bu benim aldığım nadir soundtracklerden bir tanesi. Normalde ben film müziği alıp böyle dinlemez ama şey istedim yani film yanımda olsun istedim. O zaman böyle hemen de bir şeye çıkmıyorlardı DVD'ye, internete falan filan. O yüzden böyle hani kapağı elimde, müziği kulağımda falan böyle filmle böyle bağım hala sürüyormuş gibi hissediyordum.
0: Bu arada Soundture bende de vardı filmin kaset olarak ve Walkman'de sürekli dinlediğimi hatırlıyorum.
1: Aynen kaset haliyle bende de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu film bir de şey ekolüde. Aslında iki filmi de konuştuk. Invasion of the Body Snatchers ve Think... ...uzantısı gibi de düşünebiliriz. Yani tematik olarak tamamen... ...bir uzaylı formunun gelip insanları... ...o ya da bu şekilde ele geçirdiği temasını... ...yansıtıyor. Hatta biz Invasion'ı konuşurken... ...bir noktada şey demiştik... ...çok küçük bir sahnede çocukları da... ...ele geçirmeye başladıklarını ve bunu... ...eğitim sistemini kullanarak yaptıklarını söylemiştik. Burada tamamen bu formülü alıyor ve... ...liseye oturtuyor ve gerçekten bütün filmi de... ...bu cümlenin üzerine kuruyor. Şimdi biz... ...zaten buraları konuşacağız ama hani dedik bir de... ...kuir temalar bilmem neler onları ele alacağız. Bu filmde gördüğümüz işte bullying başta olmak üzere, asimilasyon, herkesi bir kalıba sokmaya çalışma meselesi, queer kodlu karakterler ve filmin sonundaki son derece aklı karışık mesajı falan. Bunları konuşacağız. Ama önce açılış sahnesini konuşalım istiyorum. (gülüyor) Çünkü çok güzel. Bir de biliyorsun slasher ya da slasher taklidi yapan filmlerde yaptığımız gibi. Onu bir ilk konuşarak başlıyoruz bölüme. Nasıl buluyorsun?
0: Muhteşem buluyorum. Yani muhteşem buluyorum. Bir kere filmin açılışı bir slasher açılışı senin de söylediğin gibi. Bu bakımdan çok ilginç. Yani film belirli bir noktaya kadar bizi aslında bir uzaylı ya da bir istila ya da bir ele geçirme filmi olduğunu pek fazla hissettirmiyor hani sinemada izlerken bu arada hani filmi izlemeye başladığımda özellikle o dönemde çok fazla bir fikrim yoktu ne izleyeceğime dair. Bir slasher izlemeye başladığımı düşünmüştüm. Bu durumu çok eğlenceli buluyorum ama şey bu son izlediğimde de hani sahnenin başından sonra sürekli yaptığı o sürprizlerle twistlerle ve her şeyle gerçekten muhteşem buluyorum açılışını. İşte okulun içinde inanılmaz kovalamaca sahneleri var. Bence müdür bayağı iyi. Yani slasher'ların içindeki en iyi koşma performanslarından birini gösteriyor falan. <gülüyor> bir de özellikle o sondaki yani işte tam da kaçtığını sandığı anda tekrardan saldırıya uğraması ve orada işte Mrs. Karen yani Piper Laurie'nin karakterinin o makası sallarkenki surat ifadesini asla unutamıyorum. Her seferinde inanılmaz fazla seviyorum. O yüzden bence gerçekten muhteşem bir açılış. Bir de beklemediğimiz bir şey. Yani sonuç olarak bu insanlar iş arkadaşları. Hani evet slasher açılışı diyoruz ama slasher'larda aslında dışarıdan gelen yabancı bir katil çoğu zaman karakterlere musallat olur. Burada aslında iş arkadaşları önce normal bir konuşma yaparken bir anda olayın tamamen değiştiğini görüyoruz ve çok sürükleyici muhteşem bir açılış bence
1: sen misin bize bütçe vermeyen deyip hepsi birleşmiş öldürüyorlar gibi yani (gülüyor) evet evet Tabii ben açılış sahnesi dedim ama aslında belki açılış sekansı demem gerekiyordu. Hakikaten birden fazla sahneden oluşuyor o filmin ilk 9 dakikası. Her şeyden önce, o kovalamacaya gelmeden önce biz Amerikan futboluyla başlıyor aslında film. Onu görüyoruz. Sadece Amerikan futbolunu görmüyoruz. Aslında orada odak noktası olan şey bağıran yani öğrencilerini aşağılayan bir koç karakteri var. Liseyi tanımlayan şeyin bu olduğunu söylüyor bize. Yani izleyeceğiniz dünyaya böyle bir giriş yapıyoruz diyor. Hemen akabinde gelen öğretmenler toplantısının da şeyi, ilginç geliyor bana. Hani biz film boyunca gençler arasında bir hiyerarşi olduğunu falan görüyoruz. İşte futbolcular, pompon kızlar vesaire. Burada yetişkinler arasında da farklılıklar, anlaşmazlıklar olduğunu görüyoruz. Mesela o lisedeki o diğer sosyal hiyerarşi burada kendini okul müdürü, yönetim kurulu, velilere falan bırakmış durumda. Ve okul odaklı tek film olabilir diye düşünüyorum bu. Yani biz gerçekten sınıf sahneli birçok film gördük. Hani bunlar çok önemli sahneler de olabiliyorlar. İşte Halloween olsun, Emsokan'da kabuz, it follows vesaire. Ama ama burada gerçekten herkes var. Yani hemşiresinden müdürüne, velilerden öğrencilere kadar. Adı zaten bir kere fakülte. Yani İngilizce anlamıyla eğitim kadrosu demek. Bir de şey tabii enteresan. Biz hani normalde yine döneminin kurallarına uygun olarak hani slasher'larda gençlerin öldürülerek başlanmasını bekliyoruz ya filmlerin. Burada mesela yetişkinler arasında yaşanıyor olması bana enteresan geliyor. Yani daha farklı ve eğlenceli geliyor. Ve müsaadenle ben biraz BB Newbert yani müdür karakterini oynayan o oyuncuyu övmek istiyorum. <gülüyor> Bayılıyorum ben o kadına ve nereden itibaren bayılmaya başladım bilmiyorum. Galiba bu filmle ortaya çıktı ona olan sevgim. Daha sonrasında hatta de vardı falan dedim. İşte Frasier ve Cheers dizisinde zaten oynadığı bu Soğuk Lilith karakterini falan da çok seviyordum. Ben sırf bu kadını görebileyim diye New York'tayken Adams Family müzikaline gitmiştim. Morty Shea'yı oynuyordu orada. Ve sonrasında da şey müzikallerde verdikleri broşürler var ya Playbill ismi. Onu imzalatmıştım çıkışta kendisini O yüzden yani bu filmi her izlediğimde ben aslında biraz da B.B. Newbert için izliyorum çünkü karakteri yani bana bir müdür karakterini sevdiren bir oyuncu bu yani. <gülüyor> ne kadar eğlenceli olabilir ki bir müdür karakteri bilmiyorum oyunculukları zaten çoğunun çok iyi olduğunu söyleyeceğim ama B.B. Newbert'a ayrı bir şeyim var kendisini öpüyorum burada. <gülüyor>
0: Yani bir açılış sahnesi düşün ki hani Robert Patrick, B.B. Newhart ve Piper Laurie arasında geçiyor. Bence bu bile başlı başına böyle çok büyük bir şey. Bir de şeyi söyleyeceğim. Sen açılış deyince ben direkt cinayet sahnesinden bahsetmeye başladım fark ettiysen. Hı hı. Senin de dediğin gibi aslında ona gelene kadar hani filmde iki ayrı sekans daha var. Bu da aslında işte açılıştan ne anladığımı bence bayağı gösteriyor.
1: Aslında doğru da bir şey söyledi. Benim belki tabirim orada yanlıştı. Çünkü bu filmlerin açılışında zaten ne olduğunu böyle bir tanımlıyor ya bize. Hı hı. Ama işte bu filmin yaptığı şöyle bir şey var. Anlamıyoruz biz ne oldu. Yani evet Robert Patrick'in oynadığı koçtan kaçıyor diye düşünüyoruz. Çünkü adamı zaten bir önceki sahnede psikopatlığa yatkın olduğunu biraz görmüş bulunduk. Ki yani bu ortaokulda, lisede falan aslında çok da tanıdık gelebilecek bir şey. Yani beden öğretmenin gerçekten agresif bir insan olması. Daha sonrasında işte o diğer öğretmene Piper Laurie'nin oynadığı karaktere dönmesi falan. Ve hakikaten ben de çok etkilendiğimi hatırlıyorum. O bir anda böyle bir sessizleşiyor film. O kameraya attığı bakış, elinde makas falan. Oha ne oluyor ya falan demiştim. Tabi Robert Patrick de burada Terminatör 2'deki karizmasının ekmeğini yiyormuş gibi geliyor bana biraz. Yani o işte koridordaki koşuşu, o suratındaki donuk ifade falan bana tamamen Terminatör'deki rolünü hatırlattı. <gülüyor> Tabi Bibi Newhart övdüm ama Piper de övebiliriz bence. Biz onu Carrie'nin annesi olarak zaten konuşmuştuk. Twin Peaks'ten sevdiğimizi falan da söylemiştik ama... Yani şunu iddia edebilirim her ne kadar Bibi Newhart'ı çok seviyor olsam da... Piper Laurie bu filmde olduğu her sahneyi çalıyor. Kesinlikle. Tek bir bakışıyla bir de. Çok bir şey de yaptı yok gerçekten. Yani o hafif gülümser ama ziyadesiyle tekinsiz o bakışıyla bilmiyorum ya yani çok çok çok etkileyeceğim.
0: Yani belki ilerlerde oyuncuları konuşurken tekrardan konuşuruz ama konuşmama ihtimalimize karşı şu an bunu söylemiş olayım. Hani filmdeki genç kadroyu ne kadar sevdiğimi zaten bence biliyorsun ya da işte bahsedeceğim bundan bayağı. Ama filmde genç olmayan yani genellikle işte öğretmen kadrosunu oynayan oyuncuların hepsi o kadar iyiler ki gerçekten bu karakterlerle daha fazla vakit geçirmek isterdim. Ve hani mümkünse bunların hepsi bir arada gençlerin olmadığı başka bir film daha istedim isterdim. <gülüyor> o derece çok seviyorum genç olmayan oyuncuları. Bunu da
1: söylemek istedim. Bu arada filme getirilen eleştirilerden bir tanesi de çok fazla karakter olduğu yönünde. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü evet bazen bakıyorsunuz birkaçının 2-3 sahneden fazla sahnesi yok ama buna rağmen hepsi ışıldıyorlar gerçekten. Ben de hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Sona doğru bu gençlerin kraliçeyi bulmayı odaklanmalarıyla beraber öğretmenler biraz geri planda kalıyorlar. Hani öyle bir showdown'da görmek isterdim aslında filmin sonuna doğru. Ama tabii bu haliyle de filmi seviyorum. Filmin ilk yarısı çünkü çok öğretmen odaklıydı bir yandan da. Hani o gerginliği şey yapıyordu. İkinci yarısında da hadi kraliçeye atletmiş olsunlar ne bileyim. <gülüyor> Şimdi biz normalde karakterleri eskiden yaptığımız gibi tek tek konuşmama kararı almıştık. Birkaç bölümdür de bunu uyguluyoruz ama bu film neredeyse bize <gülüyor> tek tek konuşun dedirtiyor bunları. Bir zaten hani yazılarla beraber onları birbirlerinden ayırarak tak tak böyle isimleriyle beraber gördüğümüz tanıtım sahnesinden bahsediyorum. Bir de aynı zamanda bütün bu karakterler bu temalar içerisinde başka bir şey temsil ettiği için konuşmamız gerekiyor. O yüzden bu verdiğimiz kararı bir kenara atıyorum. <gülüyor> Karakterleri tek tek konuşalım diyorum. Tabi bu yazılarla beraber tanıtılmalarının şöyle bir önemi de var. Yani lisedeki o sosyal hiyerarşide ne noktada olduklarını da görmemizi sağlıyor, fime hepsi bambaşka yerdeler. O yüzden gördüğümüz sırayla konuşalım. Casey ile başlıyoruz. Nasıl buluyorsun Casey? Casey,
0: bütün karakterler hakkında aynı şey söyleyeceğim sanırım. Yani ilk cümle aynı olacak. Çok sevdiğim bir karakter. Yani Casey'nin aslında zorbalığı uğradığını görüyoruz ve bütün filmin işte belki temalar anlamında sonrasında o bayağı irdeleyeceği konuyu bize gösteren karakter ve biz Casey'le böyle tanışıyoruz. Yani tanıştığımız ilk anda işte o bacak arası böyle o direğe çarpılırken falan görüyoruz. Ve Casey aslında bu filmde bir yandan her ne kadar herkes hayatta kalsa da bizim final boyumuz gibi görüyorum bir yandan Casey'yi. Çünkü bütün o mücadelenin içinde özellikle işte sonlara kadar hayatta kalan ve en son o son vuruşu yapan Queen'i kişi olarak görüyoruz çünkü. Ve dediğim gibi benim yani Casey diğer karakterlerin hepsi gibi çok sevdiğim bir karakter.
1: Ya ben en başta şunu söyleyeceğim. Elijah Wood gerçekten çok nüanslı ve çok güzel oynamış bu karakteri. Ve LGBTİ artıların yakınlık hissedebileceği bir karakter aslında. Yani bullying'e maruz kalması anlamında söylüyorum. Bu neredeyse queer kimliklerin herhalde 10 kişiden 9'u lisede ya da ortaokulda maruz kalıyordur bu davranışlara. Tabi film bir yandan şunu da söylüyor yani sadece LGBTİ artı olmana gerek yok bullying'e maruz kalmak için. Uyum sağlayamayan herkes sistemin dışına itiliyor. Yani öyle bir çark var burada. Hatta Zeke bir noktada Casey'e şey diyor yani bu o okuldaki tek uzaylı ama tırnak içinde alien sensin diyor. Film bu açılardan aslında büyük bir metafor gibi de işliyor. Yani bu işte uzaylı istilası, hani kelimenin hem uzaylı hem yabancı hem outcast'ı falan anlatıyor olması anlamında. Ki Casey durumu ilk fark edenlerden bir tanesi. Yani bu açıdan bir blower da olduğunu söyleyebiliriz. Hani uzaylı yapmak istiyorlar cümlesini bizi asimile etmek istiyorlarla değiştirdiğimiz zaman eğitim sistemine dair, hayata dair bir şey söylüyor aslında film. Mesela o yüzden ailesi ve öğretmenleri, polis falan inanmıyor söylediklerine. Çünkü onlar da çarkın bir parçası. Tabii bir yandan da işte bu olaylar olmaya başladıktan sonra işte o hemşireye yapılan şeyi gördükten sonra okula gitmeme isteği de uyanıyor karakterde. Bu da aslında bullying'e maruz kalan insanların verdikleri tepkileri andırıyor. Hani sırtında gerçekten bir hedef tahtası vardı ve akranları bunu uyguluyordu. Şimdi o da büyüdü. Yetişkinler de peşine düşmeye başladı. Ama mesela bu karakteri dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi bütün bunlara rağmen kaçmıyor. ...savaşmamız lazım diyor mesela. Hatta bunu söyleyen tek kişi filmde. zikin labında konuşurlarken hani hadi gidelim buradan falan diyenlerin arasında... ...durun hani gitmeyeceğiz ve savaşacağız diyor. Hani böyle bir ters köşe şeyi var. Ve hakikaten senin de dediğin gibi filmin en sonunda günü kurtaran o oluyor. Yani sisteme çomak sokan, burada bir yanlışlık var diyen... ...ve işte nihayetinde de tırnak içerisinde yılanın başını ezen... Outcast bir karakter oluyor. Gerçekten buraları seviyorum ama en sondaki hali yani sadece Casey üzerinde değil bütün karakterler neden o duruma geldiler diye konuşuruz. Onu sona saklayalım. <gülüyor> Sorunlu buluyorum. Sinirli. Ama dediğim gibi istersen onu şey yapalım. Sona saklayalım. Evet gelelim bir sonraki Outcast'imize Stockley.
0: Yani Stockley de benim filmde yine en sevdiğim karakterlerden bir tanesi aslında. Tam da az önce söylemiş olduğun şeyden dolayı. Çünkü hepimiz işte lisedeydik, hepimiz belki lisede işte belirli şeyler yaşadık, belirli deneyimlerden geçtik falan. Burada Stockley böyle çok hani doğrudan özdeşleşebildiğim bir karakter olmasa da... ...o dönemde Stockley'i görmek benim için çok önemli bir şey olmuştu. Claire Duval zaten çok sevdiğim bir oyuncu. Bir de burada şey var, karakter hakkında ilginç olan şey mesela lezbiyen olduğunu söyleyerek... ...zorbalıktan kaçabilecek olduğunu düşünmesi... <gülüyor> Hani bu gerçekten biraz sual ama insanların onu böyle rahat bırakmasını isteyen bir tip. Bana Stockley çok şey vibe'ı veriyor Efe. Wild Things'daki Suzy Toller yani Nere hmm. Campbell'ın oynadığı ya böyle tip olarak benzettiğim için ya da o genel işte lise settinginin içinde böyle asi bir tip olduğu için. Ama dediğim gibi çok sevdiğim bir karakter. Gene her karakteri konuşurken şeyi söyleyeceğiz sanırım yani. En sonu hariç filmin diyerek böyle bir not düşeceğiz. Onu bir noktada zaten konuşuruz ama filmdeki en muhteşem karakterlerden bir tanesi bence.
1: Ya ilk gördüğümüzde bu karakteri işte tam o bu- ...isminin şak diye yazdığı yerde... ...Casey ile dalga geçiyor aslında. O yüzden mesela ben eskiden... ...sanki şey diye aklımda kalmış... ...bunlar biraz daha arkadaştı diye kalmış. Filmin ilerleyen dakikalarında işte bir araya gelip konuşmaları... ...bana bu hissi yaratmış olabilir hakikaten. Daha ama ilk gördüğümüz yerde hani bu... ...dayanışmanın olmadığını da görüyoruz lisede. Yani lisenin normal düzeninde, outcastlar arasında da öyle bir dayanışma falan yok. Bölümün başında söylediğim şeyi ben stokli için söylemiştim aslında. Eskiden daha nüanslı bulurdum bu karakteri. Şimdi biraz böyle tek notada... ...gidiyormuş gibi geldi. Evet bir... ...duygusal derinliği olduğunu hissettiyoruz. Bu da oyuncunun aslında seçimiyle alakalı. Clay Aduval'ı ben de severim. Ama böyle... ...filmin büyük bir kısmını böyle ters... ...cevaplar veren aksi... ...kız gibi geçiriyor. Şimdi... ...filmdeki aslında queer kodlu... ...diyebileceğimiz tek karakter. Ama burada işler gerçekten karışık. Senin de söylediğin... ...gibi yani lezbiyen rolü yapmak... ...ne zamandan beri kendini koruma yöntemi... ...oldu. Özellikle sırtına... ...bir hedef çizmektir yani. Şimdi duygularını göstermekten... Korktuğu için aslında hani erkeklerden hoşlanıyor da hani kendini nasıl ifade edeceğini bilmediği için lezbiyen taklidi yapıyor demek. Bana biraz şey geliyor, saçma geliyor. Ama laf da yapmayı seviyor bence bu karakter. Dediğim ya işte tek düz olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu yaptığı tek şey çünkü laf dalaşı. Mary Beth'le arasında mesela tuhaf bir flirt olduğunu hissettim bu sefer. Eskiden aklımda kalan şeylerden biri değil ya da dikkatimi hiç çekmemiş ya da o gözle hiç bakmamışım. Hatta bence filmdeki diğer hiçbir çifte olmayan bir kimya var aralarında. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle aynı düşünüyorum. Onu her izleyişimde ben de fark ediyorum ve şey o noktada... O biraz da meribetle alakalı bence. Çünkü o zaten hani en başına itibaren bu istilayı yaparken sanki böyle çok fazla zorbalık ya da işte zor kullanarak yapma yolunda değil de hani insanları ikna ederek işte onlarla konuşarak çünkü mesela Zik karakterini de istese en azından o öpüştükleri sahnede hızlıca ele geçirebilecekken daha böyle onu ikna ederek işte sonraki konuşmasında da zaten Casey ile bak işte hiçbir problem kalmayacak hiçbir sorun kalmayacak şöyle böyle falan diye konuşuyor. O yüzden ama öyle bir kimya aralarında kesinlikle var. Burada bu arada Clea Duval'ın açık lezbiyen olduğunu da sanırım söyleyebilirim söylememiz gerekiyor. Çünkü bu bilgi de bize filmi izlerken nasıl Kevin Williams'ın açık gay olması filmi kuyruk kodlarken bize olanak sağlıyorsa aynı şekilde oyuncu için de bunu söyleyebiliyorum. Bu doğru bir şey olduğu için söylemiyorum. Belki bunu yapmak yanlış. Ama sanırım bu böyle kaçınılmaz bir şey gibi. Casey ile aralarında da aslında böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir kötü bir şey. Çünkü Stockley aslında herkesten nefret ediyor. <gülüyor> yani Casey'den de herkesten nefret ettiği kadar ediyor. Çünkü mesela sonrasında Stan'in okulun dışına gidip koçu bulmak için gittiği artık o finale yakın sahnelerden birinde. Veda ederken Stan'la öpüştüklerinde Casey görevi. Orada 2-3 saniyelik bir sahne var. Şey, Casey gülümsüyor Stockley'e. O sahnede mesela aslında gerçekten birbirlerini sevdiklerini anlayabiliyoruz. Ama bir de
1: şunu parmak basmak istiyorum. Filmin en sonunda Meribet'in açıldığı kişi Stockley mesela. Ve tam bir açılma sahnesi gibi konuşuyor. Yani hani güvendiği bir arkadaşına gidip işte ben olduğum gibi yapmaktan sıkıldım. Sen sıkılmadın mı falan diyor. Yani bu şekilde baktığımızda yine o queer kodlar tabii ki de su yüzüne çıkıyor. Ama yine filmin en sonuna geldiğimizde nereye gidiyor <gülüyor> bu su yüzüne çıkan şeyler yine batıyor derine. Ama konuşacağız konuşacağız şimdi değil o. stoklinin bu film için tabii şöyle bir önemi de var. Scream'de Randy neyse burada Stockley o oluyor. Çünkü işte sci-fi konusunda uzman olan hani Randy kadar göze sokulmasa da işte tek birisi ya da iki sahnede falan böyle bahsi geçen bilim kurgu referansları veren kişi de oluyor. Yani işte X-Files'dan bahsediyor. Zaten film Independence Day'den Sigourney Weaver'dan falan da bahsediliyor. Yani janrının hem önemli oyuncuları hem de önemli filmleri. Stockley aynı zamanda işte bu Pod People denilen yani Body Snatchers meselesini hatta ondan önceki kitap olan Puppet Masters meselesine falan da parmak basıyor. Hatta Scream'in yaptığı gibi sadece sinemayla sınırlı tutmuyor bunu işte şimdi de dediğim gibi edebiyatı da devreye sokuyor. Ve bütün bunları aslında Stockley'nin bilmesi bana tuhaf gelmiyor. Çünkü edebiyatta da o türler biraz outcast olarak görülürler yani sci-fi ve fantaziden bahsediyorum. Hani belki artık Amerika'da çok olmayabilir çünkü kitapçılarda gerçekten çok büyük yerler ayrılıyor bu türlere ama işte bizde mesela Dianar'a oraya buraya falan gittiğinde hatta eskiden işte Robinson Crusoe'ya falan da kapanmadan önce gittiğinde küçücük yerlerde böyle eğilip bakman gereken yerlerde tutarlardı o kitapları. O yüzden hani Stokley gibi de dediğim gibi outcast bir karakter bunları bildiği için kültürün kimlere ait olabileceğine dair ya da kimlerin bunlardan hoşlanabileceğine dair de bir şey söylüyor aslında. Ha şunu da araya aklıma gelmişken sıkıştırayım film tabii ki sadece bilim kurgu göndermeleri yapmıyor o dönemden çıkmış olan diğer Kevin Williamson filmlerinde oynayan oyunculara da Neve Campbell'a Jennifer Love Hewitt'e falan da laf atıyor metanın da metası olabilecek bir yerlere çıkıyor ama hani bunları duymak ve o şeyi bilmek hoşuma gidiyor açıkçası külliyatı bilen biri için de daha eğlenceli oluyor tabii yani biz hayranlardan bahsediyorum. Şimdi biz aslında Klaya Duval'ın lezbiyen olmasından bahsettik ama bu filmde dile getirilmeyen bir kelime var ve bu aslında toplumda da çok dile getirilmiyor. O da biseksüellik. Yani o LGBTI artıdaki B boşuna yok aslında. Ve görünürlülük açısından da en çok sıkıntı yaşayan kişiler biseksüeller oluyor. PES edebildikleri için ya da ne bileyim öyle olduğu varsayıldığı için ayrıcalıklı sanılıyorlar. Ve bu hani bifobi denilen şeyi hem heteroseksüeller tarafından hem de diğer eşcinseller tarafından yaşıyorlar. Tabi 80'lerde bu HIV salgını sırasında da biseksüellere gizli ajansınız gibi bir damga da yapıştırılıyor. Hani şöyle haberler çıkıyor gerçekten. Tamamen korkutmaya yönelik. Hani ko- Kocanız, karınız sizden habersiz ne yapıyor biliyor musunuz falan gibi şeyler çıkıyor. Gidecekler dışarıdan başka bir şey kapacaklar sonra gelip size bulaştıracaklar falan. Size öyle görünüyor ama aslında başka birisi gibi laflar zaten filmin bu pot insanlar temasını da hatırlatıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden hani biz Stockley'e evet queer kodlu bir karakter dedik filmin içerisinde zaten lezbiyen taklidi yapıyor ama bu kadının bisseksüel olma ihtimalini de göz ardı etmeyelim.
0: Kesinlikle. Bu arada tabii şeyi de eklemek lazım yani 99 yılında gösterime giren dolayısıyla işte belki daha önce yazılmış bir filmden bahsediyoruz ve o noktada mesela Kevin Williamson'ın yapabilecekleri ya da yapamayacakları çünkü film stüdyo sistemi içinde çekilmiş bir film. Belki zaten filmin hiç beğenmediğimiz sonu da tam da bununla alakalı. Hani dolayısıyla işte mesela bundan bir tık sonra mesela Dawson's Creek'de işte açık gay bir karakter vardı. Biraz daha çünkü zaman ilerlemişti ve hani neye ne derece izin verilip verilmediği bence bu noktada önemli. Bir de şöyle bir şey var yani ben ben mesela o zamanlar 14 yaşında biri olarak işte ne queer kodlu ne değil falan filan hani bunları bilmiyordum ya da işte bunlara kafa yorabilecek kapasitede değildim. Ama ona rağmen mesela bu film benim için yani bugün olduğum kişi olmam yolunda böyle garip bir şekilde etkisi olan bir film. Bunun sebebini hiç bilmiyorum. Çünkü mesela o dönemde belki sadece lezbiyen lafını duymak bile hani 14 yaşındaki bir çocuk için belki önemliydi. Hani iyi temsille ya da kötü temsille. Hani bunun hiçbir farkı yok. Yine o dönemki ben için. Ve garip bir şekilde Efe mesela bu kayıt için işte böyle bir şeyler okurken, birkaç şey dinlerken falan filan. Benim deneyime çok benzer bir deneyim yaşadığını gördüm böyle bazı kişilerin. Bunu dinledim. Ve inanılmaz şaşırdım yani dünyanın bir ucundaki hani böyle queer bir çocukla işte Türkiye'deki bir queer çocuğun aynı filmi izleyip aşırı benzer şeyler hissediyor olması işte tam da açılmakla ya da kim olduğunu anlamakla falan ilgili inanılmaz garibime gitti bir yandan da sevindim aslında. O yüzden bunları da söylüyor olmak lazım. Çünkü günün sonunda bizim filmi izlerken ne hissettiğimiz ya da o filmin bizi nasıl etkilediği önemli oluyor hani son tahlilde.
1: Kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani ben de bu filmi ilk izlediğim zaman yani şimdi dönüp baktığımda evet yani filmin noktasının nerede koyduğu benim için önemli ama benim anılarımda aklımda kalan şey Stockley'nin o film boyunca gördüğümüz hali mesela. Hani o filmin en sonunda 30 saniye gördüğümüz hali değil. O yüzden mesela ben hani daha sanki başka türlü hatırlıyordum karakteri falan derken biraz ...bundan da bahsediyorum. Gerçekten yani... ...bütün o filme hükmetmiş olan da... ...başka bir performans görüyoruz ondan. Bunlar da yerli, yabana atılmaz gibi görüyorum. Ve hakikaten dediğine de katılıyorum. Yani bu sadece Kevin Williamson'ın suçu da değil. Bu kolektif bir suç, ortada bir suç varsa eğer. Yani hani temsiliyetlerin sorunlu olması... ...asimilasyonun övülecek bir şeye mi... ...dönüşmüş olması falan neyse. Ve bu dönemde gerçekten hani... Sadece bu film özelinde de söylemiyorum. Çünkü benim için hepsi çok arka arkaya. Yani Screamler, Urban Legend, I Know What You Did falan. Hani benzer filmler aynı zamanda benim de mesela cinsel uyanışlarıma falan çok denk düşüyor. Ve ben de hakikaten çeşitli yerlerde okuduğumda ettiğimde birçok farklı insan da aynı şeyden geçmiş. Ve bütün bu anlamlandırma süreçlerini bu filmler üzerinden kurmuş. O yüzden tam bizim kuşağın aslında bunları işte slasher ya da işte gençlerin hem işte öldürüldüğü ama hem akıllı olduğu hem mücadele verdikleri falan böyle tuhaf şeylerle iç içe olması bana her şeyden önce çok eğlenceli. Geliyor.
0: kesinlikle öyle ve bu böyle karakterler özelinde de olmayabilir yani filmin aslında hani daha büyük temaları ya da işte filmin anlatısı hakkında da olabilir çünkü burada aslında oldukları kişi olarak kalmaya çabalayan bir grup liseliği görüyoruz ve bu noktada da başlarda söyledin aslında sen bunları sanırım i̇şte kim olduğun kim olmak istediğinle ilgili de çok fazla şey söylüyor yani bu tema yani öyle bir yerden de film bizi yakalamış olabilir emin değilim. Yani benim kişisel isterim tamamen bunlar.
1: Yani her şeyden önce öğretmenleri isyan halinde olan gençler görüyoruz. Bu bile değerli bir şey bence yani. Otoriteye gerçekten şey yapıyorlar, baş kaldırıyorlar yani. Peki gelelim diğer karakterimize Dilayla. Onu nasıl buluyorsun? <gülüyor>
0: <gülüyor> Dilayla'da da aslında şey enerjisi var işte bütün o yine slasher'larda görmeye alışık olduğumuz hani bir tane böyle daha biraz şey işte hem daha güzel, daha çekici çıkıntı bir yandan zeki biraz şey gibi Urban Legend'daki Sasha'nın daha kötü kalplisi gibi burada. <gülüyor> Ama sanki o tropu dolduruyor gibi birazcık. Delilah özelinde değil aslında. Bütün karakterler için şeyi söyleyeceğim. Bunu sanırım söylemedik. Yani buradaki karakterlerin hiçbiri böyle tamamıyla orijinal değil. Yani bunlar böyle belli arketipleri dolduruyorlar. Ancak buna rağmen karakterlerin hepsi son derece bir yandan inandırıcılar, son derece sevilesiler. Çünkü bu bütün o arketipi doldururken mesela sadece bir şey farklı oluyor. Yani işte işte Jack arketipini dolduran kişi aynı zamanda işte sonradan ben ders çalışacağım artık futbolu bırakacağım diyor. Drak dealerimiz aynı zamanda zeki hatta böyle genius diyorlar onun için falan gibi. Şeyde de onu görüyoruz. Zaten yine slasherlerde görmeye alışık olmuş. İşte Urban Legend'daki gibi mesela okul gazetesinde çalışan karakter tropunda dolduruyor bir yandan. <gülüyor> Genç grubun içinden ilk ele geçirilen kişi olduğunu anlıyoruz ki orada işte sen de başlarda söylemiştim The Thing'e de selam çık diye. İşte ondaki o kanla yapılan test tanesinin çok benzeri burada siket diye bir uyuşturucuyla yapılıyor falan. Öyle ama yani o bile mesela benim sevdiğim bir karakter. Çünkü kesinlikle etkileyici bir karakter.
1: Dediklerine katılıyorum. Bir de tabii film Outcast'lardan hemen sonra popüler kızı tanıtıyor bize Ve sosyal çevresine direktif verirken şöyle yapalım böyle yapalım diye bütün o havasıyla. Ve yani karakter hem homofobik hem bully yani sevilesi hiçbir yanı yok. Ama benim en sevdiğim karakterdi bu arada biliyor musun? <gülüyor> Bilmiyorum. Belki Jordana Brewster etkisi olabilir. Bir de normalde bir bu karakterin her şeyden önce beyaz bir oyuncu tarafından canlandırılmasını hatta belki sarışın olmasını falan bekleriz. Ama işte bu popüler karakter bimbo değil mesela. Hani popüler ve sadece mean değil. Akıllı ve mean ve popüler. O daha da kötü gerçekten. İşte akran zorbalığı kadar akran baskısı da yapıyor bu Stan'la yaptığı konuşma üzerinden. Lise statülerinin değişmezliğini, sınırların aşılamayacağını falan savunuyor aslında. Hani filmin film boyunca söylediği her şeyde ters duran bir karakter. Ben hakikaten niye sevmişim bu karakteri diye şimdi düşünüyorum. Ama izlemesi falan çok çok eğlenceli yani. Gerçek hayatta karşıma çıksa nefret edebilirim ama bütün bu karakterler bir araya geldiğinde ortaya çıkan sinerjiden başka bir şey ortaya çıkıyordur. Onu da seviyor olabilirim. Ama mesela kendisi bu çizili sınırları aşmayı kafasına koyduğu için yani öğretmenler odasına girerek olayın ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Hatta istersen o sahneyi konuşalım. Bu işte Salmaye'nin oynadığı hemşireyi dönüştürdükleri sahneyi nasıl buluyorsun?
0: Çok muhteşem buluyorum orada çünkü biz seyirci olarak aslında bir tehlikenin olduğunu farkındayız. Yani karakterler de bundan çoktan şu Şüpheleniyorlar. Ama işte oradaki o dönüştürme sahnesini görmek artık bizim için de bazı şeylerin bundan sonra artık daha net olması anlamına geliyor. Bir de o çok gerilimli bir sahne yani. İşte dolabın içinden bir ceset düşüyor. Yine işte Halloween'in dolabı gibi birazcık bu dolabın içinden izleme sahnesi aslında birçok filmde var. O troku da doldurmuş oluyor orada film. Öyle yani bir de Salma Hayek'in kulağının içinden böyle küçük bir karidesimsi bir uzaylı girdiğini görmek her zaman eğlenceli. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>
1: Aynen. Aynen. Salma Hayek de en az seksi rolünde oynuyor galiba yani. Hele ki yönetmen benim bir önceki iki filminde döktürmüşken ve hani seksapalitesi üzerinden Kesinlikle. ön plana çıkmışken bu rolü kabul etmiş olması bana çok matrak geliyor yani. Kesinlikle. Bir de film boyunca şey var. Hani bu öğretmenler gizli kapılar ardında ne yapıyorlar aslında? Hani öğrenciyken de merak ettiğim bir şey ya. Halbuki son derece sıradan hayatlar yaşıyorlar da. Burada gerçekten gizli kapılar arasında bir şey yapıyorlar. Ve bu kapılara vurgu da çok var filmde. Yani işte muayene yapılıyor, biri kapıyı kapatıyor. işte polis içeri giriyor, müdür kapıyı kapatıyor. Sürekli kapılar çocukların suratına kapanıyor. Tam da işte bu kendi aralarında ne yapıyorlar sorusunun manyakça bir cevabı yani. Bu kadar anormal bir şey yapıyorlar. Ve hani Salma Haye'ye gelene kadar Piper Laurie'la... Robert Patrick içeri giriyorlar. Suratına şak diye su atıyor kendinin, Piper Laurie falan böyle. <gülüyor> Tam da işte bu ne yapıyorlar sorusu arasında anlamı da olmayan bir şeyler yapıyorlar ve çok da saçma bir şeyler yapıyor olması bana çok eğlenceli geliyor. Bir de biz de ilk kez görüyoruz ne yaptıklarını. Çünkü şimdiye kadar bildiğimiz haliyle iki öğretmen bir araya gelip müdürü öldürmüşlerdi. Ama işte sahne o kadar heyecanlı ki bir yandan onu görüyoruz. Bir yanda dolaptaki ceset üzerlerine düşüyor. Oradan koşup çıktıklarında müdürün tekrar geri gelmesi büyük bir twist falan. Böyle hepsi çok güzel işliyor. Böyle büyük büyük üst Üstte, çıka çıka. Ya burada şöyle bir anımı hızlıca araya sıkıştırmak istiyorum. Bu filmi izledikten sonra bu sınıf arkadaşları olarak şey dedik, acaba bizim okulda da böyle bir olay var mıdır diye bir öğretmeni gözümüze kestirmiştik. <gülüyor> El işi öğretmeni. Kadın da hakikaten şimdi görsem çok daha orijinal tarzı olan ama işte diğer hiçbir öğretmenlere benzemediği için de büyük ihtimalle uzaylı olsa odur diyebileceğimiz <gülüyor> tarzda Ve şey dedik, nasıl öğrenebiliriz? Hani müdürün odasına girelim gizlice. Filmden ne görüyorsak onu yapacağız çünkü. Ve dosyasına bakalım. Hani dosyasında geçmişinde bir şey yazmıyorsa büyük uzaylı. <gülüyor> bu Delusion bir ya da iki gün sürdü. Neyse ki böyle bir şey yapmaya kalkışmadık. Ama o dönem hakikaten bu filmleri izleyip izleyip başımıza böyle benzer bir şeyler gelsin istiyordum ben. Vallahi hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Öğretmenimiz uzaylı mıydı değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle oradaki tek uzaylı bendim yani bütün bunları düşünmüş olarak. Ya
0: bu arada ben de şeyi söylemeyi unuttum. O Piper Laurie'nin Suratına su attığı sahnede kahkülünün geriye doğru savrulduğu <gülüyor> o bir saniye hayatın en güzel bir saniyesi diyebilirim. <gülüyor> bir de sen de biraz bahsettin ama şey var yani burada evet ne yaptıklarını biz görüyoruz karakterler görüyor o yüzden film için aşırı önemli bir sahne. Ama bunun dışında hemen sonrasında gelen sahnelerle aslında bu istilanın ne kadar sinsice yapıldığı ve işte mesela gençler işte, işte öğrenciler hani aslında haklı da olsalar ve söyledikleri şey tamamen doğru da olsa hani ne derece onların işte bastırılabildiği gerçeklerin bastırılabildiği. Ve bütün bu istilanın aşırı sinsice yapıldığını da biz görmüş oluruz Ve o noktada biraz daha fazla geriliyoruz. Çünkü normalde şeydir ya filmlerde. hani Artık bunu karakterlerimizden bir tanesi görür. Ve oradan sonra başka bir mücadele ve başka bir şeye gider. Ama bütün istila filmlerinde bu var aslında. Invasion'ı konuşurken de söylemiştik. The Thing'i konuşurken de söylemiştik. Bu istilaya dair o sinsilik bence filmin gerilimine çok büyük katkıda
1: bulunuyor. Kesinlikle öyle. Bir de tabii bunların genç olmaları yani reşit olmamaları. Okuldayken öğretmenlere, evdeyken de aile. Ailelerine muhtaç olmaları bir açıdan. Yani onların kurallarının dışına çıkmamaları ve çıkabildiklerini fark ettikleri durumun aslında güzelliğini anlatıyor ya film. Ailesi geliyor Casey'nin hemen üzerine bu sahneden sonra. Polis geliyor ama hiç kimseyi ikna edemiyor. Çünkü oradaki hemşire bile aksini söyler duruma gelmiş. Sonra kadın içeri alıyor, polisi de büyük ihtimalle çeviriyor falan. Hani hem sinsice hem ne kadar hızlı hem de tam o gizli kapılar ardında gençlerin çok anlayamadığı ama yetişkin dünyasına ait de bir şey olduğunu söylüyor. Tabii mesela bu işte hemşirenin ele geçirilmesi olayına okulun en popüler ve tırnak içinde en ezik karakterinin tanıklık ediyor olması da önemli. Hepsini ilgilendiriyor aslında bu yani sınıf, stötü, cinsel kimlik falan tanımıyor bu asimilasyon. Burayı da önemli buluyorum. Bir de tabii bir dolabın içerisinden hani closet'ın içerisinden izliyor olmaları da şimdi film çok net bir şekilde bir şey söylemiyor o yüzden çok formülüze edilebilir bir tarafı da yok ama bütün bu queer kodla bakacaksak anlamlı bir yerde duruyormuş gibi geliyor bana. Peki gelelim bir sonraki gencimize. Stan.
0: Yani aslında diğer karakterlerle aynı şeyleri söyleyeceğim <gülüyor> bu filmdeki herkes gibi. Bu da sevdiğim bir karakter. Çünkü aslında belli bir stereotipi işte hani Jack rolünü dolduruyor olsa da biraz daha farklı mesela. Çünkü filmin en başlarında aslında onu da zorbalığa uğrarken görüyoruz koç tarafından. Ve hemen ardından da işte şey diyor Delilah karakterine yani kız arkadaşına işte ben artık takım bırakacağım. işte derslerimde iyi olup belki üniversiteye gitmeye çalışacağım falan gibi. Seksi de buluyorum bu karakteri ayrıca. Hatta bu son izleyişimde Stan benim için mesela Zikir yerini aldı. Neden oldu bilmiyorum. Hani eskiden Zik bir numaramdı. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonlara doğru özellikle işte o artık spor salonunda mahsur kaldıkları yerde işte dışarıya çıkıp işte kendini böyle feda ederek şey yapmaya çalışıp sonra işte kazara dönüştürülen falan da bir karakter. Ama şey, seviyorum bu karakteri.
1: Ya ben Stan'ı sıkıcı bulurdum eskiden. Ama önemli bir karakter. Yani şimdi baktığımda anlayabiliyorum onu. Bir kere kendini biçinen rolü reddeden tek karakter bu filmde. Hani Casey bile bütün o işte kestiğine rağmen ilk gördüğümüzde burnuna yumruk yiyor ve özür diliyor. Ay ben çarptım diyor falan. O yüzden mesela Stan gerçekten en cesur karakter ve en başında zaten bu roller arasında geçiş yapmak isteyen karakter. Herkesi karşısına alma pahasına yani koçu, ailesini büyük ihtimalle Delilah'ya olduğunu görüyoruz. İsmini yazdığı yerde Dilayla tarafından böyle küçük bir reddedilip ay sonra görüşürüz falan diye yanından gittikten sonra futbolcular etrafını sarıyor yani o şekilde karakteri tanıyoruz. Zaten dönüşümü de en sonunda işte ya da uzaylı formu tarafından ele geçirilmesi de bu sporcu çocuklar yüzünden oluyor. Yani içinden çıkmaya çalıştıkça daha battığın bir sistem var ortada. Pürüzleri örtüp bazı şeyleri lütufmuş gibi sunan bir sistem var. Ve bu sistemin adının ne olduğu da çok belli aslında. Heteronormativite dediğim şey tam olarak bu. Ve filmde de Amerikan futboluyla ilişkilendirilmesi bana anlamlı geliyor. Bir kere futbol sahnesi zaten daha filmin ilk başında futbolun ne kadar önemli olduğu söylenmişti öğretmenler toplantısında. Bu sahne hem istilanın yayılmasını kolaylaştırıyor hem de istilanın bir nevi kutlanması gibi de. Havai fişekler patlıyor, o sırada diğer futbolcular dönüşüyor. Büyük ihtimalle bizim kasabanın çoğu dönüşmüş durumda falan. Senin de bahsettiğin o sitenin dönüştüğü sahne ve diğer çocukların onun dönüştüğünü anladıkları sahne de gerçekten hani tam bir hayal kırıklığıydı karakterler için ve ben de ilk izlediğim zaman o sahneye kendimi çok kaptırmıştım. Hani değişti mi değişmedi mi? Aa tam bak başka bir şey yapacaktı gitmiş ama orada onlara yem olmuş falan. Bir daha kaptırdık hissi geçiyor yani. Karakterler gibi ben de çok hissettiğimi hatırlıyorum onu. Peki Ziki nasıl buluyorsun eski favorin? <gülüyor>
0: Yani Zik o zamanlar filmde böyle beni en çok etkileyen karakterdi. Aslında bir yandan da iğrenç bir karakter şu an bugünden bakınca. <gülüyor> hani şey dedim yani ben bunu mu gerçekten böyle havalı bulmuşum falan. Tabii ki hala seviyorum. Ama Zik şu anlamda önemli benim için. Başlarda söylemiştim filme girdiğim anda ve çıktığım anda başka kişilerdim sanki diye. Yani filme işte ben olarak girdim ve filmden çıktığımda mesela Zikle yatmak isteyen bir ben vardı. Ve bu benim için inanılmaz bir uyanış ve inanılmaz bir farkına varmaydı Efe. O yüzden benim için önemli bir karakter ve şey burada her ne kadar işte o son vuruşu Casey yapsa da hani karakterlerimizi toplu olarak bu beladan kurtaran kişi aslında Zik bir noktada. Çünkü onun kapasitesinden faydalanarak böyle birçok şeyin farkına varıyorlar. Yaratığın o uyuşturucudan nasıl etkilendiğini işte bu şekilde ölebileceğini falan filan gibi. Kesinlikle sevdiğim bir karakter ama dediğim gibi günümüzden bakınca birazcık tabii daha şey gelebiliyor insana. Ve mesela saç kesimini konuşacağız sanırım. O zamanlar bana inanılmaz havalı ve güzel geliyordu saç kesimi. Şu an baktığımda nasıl ya kafasına ne yapmış falan dedim. Ama işte 23 yıl öncesinden bahsediyoruz. O yüzden bence gayet normal. Sen ne düşünüyorsun?
1: Valla o saç kesimini herhalde Josh Hartnett dışında başka hiç kimse taşıyamazdı diye düşünüyorum. Bir de tam o sıralarda işte Halloween, HDO'da falan da oynuyordu. Yine eş zamanlı çekilmiş galiba filmler ya da hemen arka arkaya. Orada da çok benzer bir saçı var falan. İşte bu 90'ların The Bad Boy imgesi, özellikle 90'ların ikinci yarısının kimdi desem... ...ben hakikaten bu çocuğu gösteririm, bu rolleriyle gösteririm hatta. Ama işte o da göründüğü gibi değilmiş, hani tam bir bad boy değilmiş meselesi var burada da. Yani film zaten bunu anlatıyor yani. A.C. çelimsiz bir çocuk ama cesur bir çocuk çıkıyor. Delilah hani dışı güzel ama içi kötü. Stockley sert ama narin, duygusal bir insanmış. Stan normalde aptal olabilecek hani Joko olduğu için aptal olabileceğini düşündüğümüz bir karakter ama işte akıllı olmaya çalışıyor. İşte Zack de bu bad boyluğunun altında zeki, düşünceli vesaire falan biri oluyor. Hatta bunu derslerde de görüyoruz. El kaldırıp söz almasından. Evde bir de laboratuvarı olmasında falan da görüyoruz gerçekten. Yani sadece zeki değil aynı zamanda genius falan da galiba bu çocuk. Bir de Famke Jensen'ın karakteri ile Miss Burke'le saçma sapan bir ilişkisi var. Anlamadım gerçekten. Yani başta zaten kadını net bir şekilde taciz ediyor o ayrı. Ama sonra roller değişiyor bu istiladan sonra. Hatta bu Miss Burke'in şey lafı kıçın öyle bir tekmelerim ki mezuniyete kadar parmaklarımı yalamak zorunda kalırsın mı? Emmek zorunda kalırsın <gülüyor> mı, Öyle bir şey söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok ikonik yani beynime kazınmıştı gerçekten. Vay ben bunu kullanırım ya arada falan demiştim. mı hatırlamıyorum. Ve hakikaten de uyuşturucunun günü kurtardığı ve <gülüyor> tam da bir gençlik filmi ya bu normalde uyuşturucu karşılıklı propaganda yapılması lazım. Ama artık 80'lerde değiliz. 90'lar biraz daha böyle isyanın farklı türlü ortaya çıktığı bir zaman. Ve test sahnesi falan da zaten buraları çok şey yapıyor. Yani çok yükseltiyor. Biraz onu konuşalım istersen. Bu Ting'de de aslında bahsetmiştik. O sahneyi nasıl buluyorsun?
0: E o sahneyi güzel buluyorum. Yine tam da The Thing'deki gibi aslında tansiyonun çok yüksek olduğu bir sahne. Biz de merak ediyoruz kimin dönüşüp kimin dönüşmediğini falan. Ve orada aslında sonrasında fark edeceğimiz bir sahnede bir şey oluyormuş. Yani bizim görmediğimiz bir şey. İşte Merybeth karakterinin aslında Queen'in Oluşu ve o sahnede de parmağını böyle bir şekilde uzatarak böyle bir tentacle'a benzeterek işte şeyi açtığını falan görüyoruz. Ki mesela bu izlemede dikkat ettim öyle bir şey görüyor muyuz diye göremedim ama sonrasında <gülüyor> görebiliyoruz onu sadece flashback sahnesinde görebiliyoruz kesinlikle eğlenceli bir sahne
1: o televizde ama güzel saklamışlar hakikaten çünkü eş zamanlı olarak Dilayla da yaptığı için ve o sırada bütün dikkat hani kamera anlamında da Dilayla'yı kaydığı için aslında güzel sakladıklarını düşünüyorum ben ama bu sahnede mesela Dilayla çıkınca üzülmüştüm ilk izlediğimde çünkü dediğim gibi en sevdiğim karakterdi ve bu grup dinaminin içerisinden hızlıca çıkıp gidiyor ve sonra finale doğru bir iki sahne dışında da bir daha görmüyoruz. Hani daha fazla görmek isterdim. Bir de mesela işte Delilah'nın ele geçirilmiş olduğu ortaya çıktıktan sonra söylediği laflar aslında bu tür içerisinde, işte bu Invasion filmlerinde çok sarf edilen replikleri söylüyor aslında. Hani nereye gideceksiniz, nereye kaçacaksınız herkes bizim gibi, size benzeyen çok az kişi kaldı, teslim olun falan gibi laflar. Gerçekten bu Body Snatchers filmlerinde özellikle yani mutlaka böyle bir sahne oluyor. Bir de zikin Miss Berkeley araba sahnesini de çok saçma sapan buluyorum gerçekten. Yani filmi ciddi anlamda kayışının kopardığı sahnenin o olduğunu düşünüyorum. Hani neredeyse çılgın Marslılar filmi vardı ya Tim Burton'un. <gülüyor> biraz onu hatırlatıyor bana işte o kafasının kopması, yine böyle hafif ten takılları üzerinden ilerlemesi, o sırada yukarıya ters bir şekilde bakıyor olması falan. Çok enteresan ya. Onu nasıl buluyorsun?
0: Çok eğlenceli buluyorum ve şey burada biraz Roberto Rodriguez etkisi bence aslında tüm bunlar. Çünkü mesela Kevin Williamson'ın aslında evet diğer hani yazdığı şeyler Slasher'lardı ve bilim kurgu değillerdi. Ama buna rağmen mesela özellikle Scream'de Wes Craven gibi bir yönetmenle çalıştığı için kendini daha ciddi yalan ve bir noktada böyle daha oturaklı filmler ortaya çıkıyordu. Ama burada işte Kevin Williams'ın gençliği ya da sahneleri yazma biçimiyle Robert Rodriguez'in bunları sahneleri çekiyor olması böyle bir şey yaratmış bence. Filme tuhaf bir doku katmış. Bunu seviyorum ama ben mesela bu bence filmin eğlenceli kılan şeylerden. Kaldı ki mesela az önce karakterlerden bahsettik. İşte Miss Elizabeth ve Zeke ikiliğinde. Böyle bir ikilikte bizim herhangi bir filmde normalde ya Zeke'in tarafını ya Elizabeth'in tarafını tutmamız gerekirken hani Zikle o ilk karşılaşmalarında işte ne ne kadar şey yapıyorsak, başka taraftaysak sonrasında tam da senin hissettiğin gibi yani Elizabeth'in gelip Ziki Abdini bildirir sahnede de eşit derecede keyif aldım. Burada şeyi anlıyoruz. Bu karakterler birbirle çatışan karakterler olsa bile biz bunların hepsini seviyoruz. Hepsi sevilesi. Bunun sebebi de tam da bahsettiğin sahnedeki gibi aslında filmin böyle hiç elini korkak alıştırmayıp çok yani neredeyse kempe kayabilecek öğeler içerip bir yandan kendini ciddiye almaması olarak görüyorum. Yani film kendini ne kadar ciddiye almıyorsa biz bir noktada filmden o kadar eğlenmeye başlıyoruz diye düşünüyorum.
1: Ya ben ilk izlediğimde o sahneyi bir tık şey olduğumu hatırlıyorum böyle sanki filmin o zamana kadar inşa ettiği bir takım kuralları fazla yıkıyormuş gibi geliyor. Çünkü hani ne gibi güçler ediniyorlar çok belirsiz bu noktada bu uzaylı istilası sonucunda insanlar. Hani kafası kopup arkada böyle kafasını arayan bir figür olsa olsa bir komedi filminden çıkmıştır gibi düşündüğüm için biraz ilk izlediğimde tuhaf gelmişti. Ama o zaman ben de küçüktüm ve hayatı biraz fazla mı ciddiye alıyordum ne? Şimdi bana hem eğlenceli geliyor hem de bu hani tanımsızlık bu güçlendirme belirsizliği falan da biraz kuyrede göz kırptığı için aslında temamız bağlamında anlamlı geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bu arada hani burada büyük bir sahnede bunlar gerçekleşiyor ama çok daha senin de dediğin gibi bu noktadan itibaren filmin kayışı birazcık kopuyor zaten. işte sonrasında o yaratığın bütün halinde görüyoruz. Başka şeyler de görüyoruz. Mesela Mary sonlara doğru artık Queen olduğu anlaşıldığında çıplak şekilde soyunma odasında yürürken duvarda böyle o tentacle'larının gölgesini görüyoruz.
1: Çok güzel orası. Çok
0: güzel mesela. O da mesela ha? ama hani gölgesi hani olan bir şey... Şeyin gölgesi olabilir falan. Orada zaten film artık kayışını koparmış oluyor çoktan. Yani bunları çok fazla umursamıyor oluyor. Ton anlamında bir kayma oluyor filmde katılıyorum sana. Ama yine de işte eğlenceli bence buralar.
1: Tam da bu belirsizlikler içerisinde şeyi düşündürtüyor bana. Hani buna benzer diğer filmlerde nasıl oluyordu? Bu istilanın fiziksel boyutu burada nasıl oluyor diye düşündüğümde şey ortaya çıkıyor. Yani bir kere Invasion'da klonluyordu vücudu. Yani asıl vücudu sahip olmuyordu da hatta asıl vücudu toz gibi bir şeye dönüştürüyordu. Ve kendine başka bir beden yaratıyordu. The Thing'de ne olduğunu anlamıyorduk bile yani büyük ihtimalle absorbe ediyordu içine hani bütün canlı formlarını. Bu filmde ise hani bir parazit var ortada (gülüyor) karides gibi dediğimiz kulağa kaçıyor... Asıl bedeni hani başka bir şeyin içine asimile etmiyor da onu yönlendirdiği için de hani kulaktan çıkabilir anlamına da geliyor. Yani geri dönüş ihtimali de var. Ama bu kulağa kaçması madem kuyruk çerçeveden bakıyoruz bana şunu da hatırlatıyor. Yani helikvi de tersine çevirirsek. Homofobik bir gözlükten bakarsak yani. LGBT'yi artının özendirilmesi, yaygınlaşması, hani ne kadar maruz kalırsan ona dönüşürsün falan gibi laflar dönüyor ya etrafta. O yüzden aslında bu yürüyüşler engellenmeye çalışıyor. O yüzden bu etkinlikler yasaklanıyor falan tam da bu yasakların sebebi bu aslında yani özendirilecek ve kulaktan kulağa yayılacak ve sen de öyle olacaksın şimdi eşcinsellik özendirme yoluyla bulaşıyor mu bilmem yani buna dair teorilerim biraz başka buranın boyutunda aşar ama homofobinin ya da transfobinin bu şekilde yayıldığı kesin yani kulaktan kulağa işte bilinçsiz öğretmenlerle ebeveynlerle futbol tezahüratlarıyla falan filan o yüzden bu filmdeki invasion mesela öğretmenlerden başlıyor olması bana anlamlı geliyor yani film bu ikisi arasında Net bir zaten analoji kuruyormuş gibi bir şey de söylemiyorum ama kulağa giren şeyin ne olduğu çok önemli. Yani hani insanın <gülüyor> neye maruz kaldığı ve sonra neye dönüştün. Bu filmde de gördüğümüz anlamıyla da tam bir asimilasyon mekanizması olarak kullanılıyor. O zaman gelelim son gencimize. Aslında kronolojik olarak ziyikten önce giriyor ama insanları aradan çıkaralım dedim. Meribet'i en sona bırakalım. Belli ki onun temsil ettiği şeyler bir tık daha fazla. Nasıl buluyorsun onu?
0: Meribet yani tam adıyla Meribet Louis Hutchinson kendini herkese... <gülüyor> <gülüyor> ...tanıttığı isimle. Onu da şey buluyorum, Sen de dediğin gibi o böyle dışarıdan hani okula sonradan gelen... ...masum ve saf kız olarak aslında filme başlıyor. Ve işte koca bir yaratığa dönüşerek bitiriyor <gülüyor> filmi. <gülüyor> Sadece mesela o karakterin işte Zeek'le olan yakınlaşmasını falan hiçbir şekilde inandırıcı bulamıyorum yani. Bu izlediğimde de çok inandırıcı bulmadım. Böyle tuhaf bir kimya var aralarında ama aslında da gibi. Sadece bunu söyleyebilirim yani. Diğer bütün karakterlerin birbiriyle olan kimyalarının daha iyi olduğunu düşünüyorum bu iki karakterdense. Sen geçen film konuşurken şey demiştin ya zorlama bir kimya var aralarında. Yani başroldekiler için tam benzer bir şey olduğunu düşünüyorum burada da.
1: Ama o kimyan da çok da üzerine gitmiyorlar aslında değil mi? Yani bir iki sahnede var evet bir öpüşüyorlar ediyorlar falan. Ama ben zaten başta fikrimi söyledim Stockley ile Mary Beth arasında daha büyük bir kimya olduğunu düşünüyorum. Bu okulda yeni kişi olmanın da bir outsider durumu yarattığı üzerinden. Hani o şeyi dolduruyor aslında. O kotoyu dolduruyor. Ama işte en masumundan, en masum gibi yapandan korkacaksın. Bir de bu filmin en sonundaki dönüşümü de şey gibi. O dönemlerde yine meşhurdu bu. Species diye bir film serisi vardı hatırlar mısın?
0: Evet evet severdim hatta.
1: Hatta tam da 98'de yani bu filmin çıktığı yıl. Bize 99'da gelmiş olsa da bir şeyi de çıktı. Devam filmi çıkmıştı ikincisi beraber yani eş zamanla çıktılar. Hani o dönem moda olan bir şeydi. Kadınların özellikle sarışın kadınların canavar çıkması. Ama şey çok enteresan. Bunu sen de aslında biraz bahsettin. Hani birçok kişiyi aslında o sırada ele geçirebilecekken geçirmiyor. Arkadaşlık ediyor onlarla. <gülüyor> yani burası bana biraz eğlenceli geliyor. Niye buna vakit harcasın ki kraliçe? Yani bir yerde saklansın hiç okula bile. ya yani ben bir de bir kraliçe olmuşum niye liseye gideyim? Derse falan gireceğim düşünsene. İşte o dünyanın outcastlerini, farklı tiplerini listeleyip de gözlermiyo olması anlamlı ve matrak bir şey bence. Bir yandan da Güneyli yani Atlantalı bir rol seçmesi de önemli geliyor bana. Şimdi öncelikle Atlanta, Georgia eyaletinin başkenti. Film Ohio'da geçiyor. Harita'da birbirinin zıttı gibi duruyorlar. Yani biri kuzeyde biri güneyde ee, hani birbirinin aynası da gibiler biraz. Tabii güney tarafında Meribet'in olması şu açıdan da önemli. Nihayetinde Georgia köleliği savunan uygulayan eyaletlerden bir tanesiydi. Meribet'in kurmaya çalıştığı düzen de kendinin kraliçe olduğu bir düzen de buna benziyor açıkçası.
0: Bir de şeyi de bilmiyoruz. Mesela karakterlerimizden iki tanesinin, Zeke ve Casey'nin evini görüyoruz. Hani diğerleri de işte lise öğrencileri ve bir evleri var büyük ihtimalle ama Mary Beth mesela şey değil. Şimdi dışarıdan gelen bir öğrenci olduğu için normalde okuldaydı ve ele geçirildi ve biz sonrasında onun hikayesini izliyoruz gibi değil de hani kendisi bizzat o Queen'in ve uzaylının o yaratığın ya da işte parazitin böyle ta kendisi olarak geliyor. Dolayısıyla bu kişi mesela okulda mı uyuyor? Hani normal bir hayatı da var mı? <gülüyor> <gülüyor> Onları merak ediyorum izlerken yani çünkü şey değil bu dolayısıyla işte Atlantalıyım falan dediği yerlerde tamamen böyle karakter içinde fictional bir şey olabilir gibi mi geliyor bir bakımdan da aslında hani filmi izlerken içlerinden biri Queen olacaktıysa hani belki onun bizim bu arkadaş grubundan çıkacağını tahmin etmezdik ama illaki bu gençlerin içindeyse o zıtlığı yaratabilmek için işte, i̇şte en masum olanının aslında yaratık olması birazcık beklenilir bir şey yani
1: beklenir ama sen bekliyor muydun mesela? Nasıl buldun o twisti? Beklemiyordum.
0: Yok şaşırmıştım. <gülüyor> bayağı şaşırmıştım. 14 yaşındaydım Efe o zaman nasıl bekleyeyim hani bu düşünsene.
1: Lanet olsun. Biz o zamanlar birbirimize kim önce gittiyse diğerine filmin spoilerlarını çok net bir şekilde açıklamaktan kendini alıkoymuyordu. Ben bilerek gittim.
0: Abi, ben bilmiyordum ve bayağı şaşırmıştım.
1: Yine de filmin güzel sakladığını düşünüyorum gerçekten ya. Ara ara tabii şeyler de yapıyor. İşte bugün ben de kendimi çok alien hissediyorum okulda falan diyor o konuşurken ama hiç o şekilde düşünmediğimiz için ona da yakıştırmadığımız için bizi gafil avlamış olabilir. Spor
0: salonunda müdür öldürdükleri sahnede de mesela ellerindeki son savaş aracı olan o kalan uyuşturucuların hepsini birden döküyor bir anda. Orada da aslında anlayabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Aslında onun Queen
1: olduğunu. Kesinlikle öyle. Şimdi biz aslında yine döneminden çıkmış olan filmlerde şuna da aşinayız. Özellikle Scream ve Urban Legend'dan içlerinden birinin katil olması. Şu zaten başlı başına anlamsız. Hani bu istilanın bir kraliçesi varsa niye öğrenci olarak gelsin diyoruz ya. Çocuklar da zaten şey düşünüyorlar. Hani Olsa olsa hiyerarşide yukarıda olan hani müdürdür bunu yapan diye düşünüyorlar. Ki biz başta aslında müdürün öldürdüğünü gördüğümüz için bu arayışın anlamsız olduğunu biliyoruz seyirci olarak. Ki benim burada film içerisinde en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi müdürü boşuna öldürdüler. Ve o kadın büyük ihtimalle geri de gelmeyecek. Hani bazılarının içinden çıktı ve normale döndüler ama eriyip gitti pudraya döndü kadın yani gözümüzü önünde <gülüyor> Tabii bir yandan da şöyle bir şey var yani bu tarz istila filmlerinin ama sadece filmlerinin değil yani dizilerde de olduğunu görüyoruz işte Invasion'ı konuşurken... Mesela Angel dizisinde de olduğunu söylemiştim. Şöyle bir konsept de var altında. Sundukları dünya, bu istila altındaki dünya cazip gelebilir. Çünkü savaşlar bitiyor, çatışmalar bitiyor falan ama bu anlatıların şöyle bir ortak teması da var. Yani zaten bunun altı çiziliyor. Seçim yapma hakkı çok vurgulanır burada. Yani çatışmanın da insanın tabiatına dair bir şey olduğu vurgulanır. Bütün o huzur denilen şeyin altında sen seçim hakkını elinden alırsan ve köleleştirirsen bu huzur değil de ister istemez bir ne bileyim diktatörlük altında yaşamak gibi sesini çıkaramadığın ve hizadan da çıkamadığın bir şey gibi olur gibi geliyor bana. Film boyunca kavga eden bir tane genç çift var ya mesela lisede gördüğümüz onların ele geçirildiklerini artık kavga etmemeye başladıklarında anlıyoruz. Hakikaten bu insanlığa ve birbirimizle kurduğumuz ilişkilere dair bir şey söylüyor ve bütün bunları aslında şöyle de özetleyebiliriz. Tam da queer temalarımızın dilini kullanarak tercih mi yönelim mi tabirlerini kullanarak diyeceğim. Şimdi insan şiddete ve kötülüğe yönelim olan bir var olabilir ama bunun çözümü iyi olmayı ya da ne bileyim işte barıştan yana olmayı falan tercih etmektir ve tekrar tekrar tercih etmek zorunda kalacağımız yani her bir kötü durumla karşılaştığımızda ki bu kötü durumu bize yaratan da yine insanın kendisidir öyle olmamayı yani o yönelime kapılmamayı aslında tercih etmek anlamında önemli tepeden indirerek ya da bu filmde olduğu gibi hizaya sokarak falan olmayacağını da söylüyor yani dünya üzerinde geleceği umulan barışın (gülüyor) gelir mi gelmez mi hiç umudum yok benim o şeye dair ama şimdi başından beri ertelediğimiz şeyi araya sokuşturabiliriz filmin sonu hiç böyle bir şey söylemiyor <gülüyor> sen gel film boyunca farklılıklarıyla bir araya gel uzayları alt et sonra o farklılıkları tamamen çöpe at ve asimile ol what the fuck diyesi geliyor ya insanın nasıl buluyorsun sonuna da artık konuşabiliriz
0: yani filmin sonunu gerçekten Casey'nin o yaratığın gözüne uyuşturucu dolu kalemi geçirdiği sahne olarak görüyorum. <gülüyor> Ve sonradan gördüğümüz hiçbir şeyi görmemek istiyorum. Çünkü tam da dediğin gibi filmin aslında bütün anlatısının üzerine kurduğu değerleri anlatmaya çalıştığı şeyi bir anda yıkıyor gibi. Yani bunların hepsi tam da bu kadar düz, bu kadar mutlu, bildiğimiz düzenin içinde insanlar hale getireceksin o zaman biz bu mücadele etmeyelim. Yani kendi kendinin hani o son iki dakikasıyla altını oyduğunu düşünüyorum filmin. Orada büyük ihtimalle bir stüdyo müdahalesi ya da işte bir mutlu son takıntısı falan gibi bir şey yaşandığını düşünüyorum Efe. Çünkü mesela o şeylerin falan da bir nevi sanki sonradan eklendiğini düşünüyorum o zikin evinin önünde uçuşu testinden sonra dışarıya çıkıp artık tek çarelerin okula geri dönüp bunu Queen'i bulup yok etmek olduğunu konuştukları sahnede şey diyorlar. Stockley Casey falan konuşurken hani büyük ihtimalle Queen'i öldürünce hepsi ölecek. Aa peki ele geçirilenler ne olacak? Yok onlar geri hayata dönecek onlar hayatta kalacak falan diyor Stockley. Ki bu da uydurma bir şey yani hani böyle bir şey normalde yok ve oraya çok sonradan eklenmiş gibi duruyor o sahne. Dolayısıyla şey sanki bu filmin sonuna bir şekilde bir müdahale edilmiş ve böyle bir deli bir mutlu son tasarlanmış gibi.
1: Olabilir aslında. Belki biraz fazla karanlık olmaktan kurtarmış olabilir bu son. Nihayetinde hani slasher olmasa da bir gençlik filmi de bu yani. Teen Sci-fi, slasher, hibridi neyse artık. Ama yani şey gerçekten çok tuhaf. Hani kimse kendi gibi kalmadığı gibi aynı zamanda bir başkasının rolünü üstlendi aslında. Mesela Zeke neden futbolcu oldu? Hiç film boyunca böyle bir şey dile getirmemişken. Stan ve Stockley arasında film boyunca kurmaya çalıştıkları ki bence çok zorlama olan ilişkinin muradına ermesi falan bana saçma geliyor. Tam bu işte Breakfast Club'da yaptıkları şey aslında. Zaten hani bütün bu arketipler biraz Breakfast Club'da da işlenmişti ya. Orada da hani Weird Kız'ı güzelleşti tırnak içerisinde ki bence tamamen sıradanlaştırıp o pastel tonlarıyla giydirerek. işte jok karakterle yani aslında sosyal hiyerarşi bak bunlar bir araya gelmezdi ama tamam Stan rolünü reddetti. Stockley ama üzerine biçindiği zırhı indirdi falan gibi böyle tuhaf, sorunlu. Mesela Casey'e baktığımızda da ilk başta fotoğraf çekerken görüyoruz onu. Aa dedik değişmedi diyoruz ama sonra yanına ile geliyor. Bakıyoruz aa kızı da kapmış. Dergilere kapak olmuş. Basın geldi diyor soru işte yerel gazete mi, ulusal gazete mi falan böyle. Onu da götür kalkmış yani başka bir tabirle. <gülüyor> Tam o sırada yanında başka birisine bullying yapılıyor işte direğe vurdurma olayı falan filan. Yani film şöyle diyormuş gibi geliyor bana. İstediğin şey olmanın önündeki engeller hani bu önyargılar vesairedir diyor ve bunları açtığın zaman sen de başka bir role girebilirsin diyor. Ama bu statülerin, bu biçilmiş rollerin başta zaten neden var olduğunu sorgulamıyor bir de. Ya da filmin en başında kurduğu bu alternatif dışlanmış rollerin aslında güçlü olabileceğini ki yarattığı yenmelerinin sebebi buydu zaten. Daha sonrasında neden ellerinden atıyorlar işte bu stüdyo müdahalesi mi yani çok mümkün gerçekten ya da böyle seyirciye göz kırparak alaycı bir sonma ama öyle de durmuyor hani gerçekten tam bir bildiğimiz Hollywood mutlu sonu falandı gibi duruyor aksini iddia etmekte yani filmi fazla kurtarmaya çalışmak gibi geliyor bana yani şu his gitmiyor filmi izledikten sonra artık nihayetinde herkes gibi oldu bu karakterler Stokley hele yani hani böyle geldi böyle gider gibi cynical bir şey söylüyor film
0: Kesinlikle ve kurtulmuş gibi olmuyorlar yani tam da bu noktada zaten bu yaratığın amacı da aslında onları ele geçirip günün sonunda tek tipleştirmekken e, bu hale geliyorlarsa o zaman keşke kurtulmasalardı diyor. <gülüyor> ve 14 yaşındayken bile sevmemiştim filmin sonunu biliyor musun Efe yani çok garip. Hani bunu bugünkü aklıma söylemiyorum. O zaman bile nasıl ya işte ha, böyle mi oldu şimdi falan demiştim.
1: Yo anlıyorum valla bana da aynı his geçmişti. Bir bir yandan hadi kıyasladığımız işlerin sonuna bak. Invasion'ın sonuna bak. thingin sonuna bak. Tamam o kadar karanlık olmak zorunda değil ama aynı zamanda ne bileyim işte Uyuşturucunun günü kurtardığı bir filmden bahsediyoruz. 90'ların ikinci yarısı diyoruz. Hani bir tık daha anarşist olabilirdi. Buffy çok güzel yapıyor bu arada. Yani 3. sezonun sonunda bütün öğrencileri örgütleyerek liseyi havaya uçuruyorlar mesela. Mesajı da çok güzel. O sistemi nasıl alt edebileceğin hani seçilmiş bir iki kişinin değil de ki Buffy dizisi içerisinde seçilmiş bir kişi var ama diğer insanların da aslında ona desteğinin çok vurgulabiliyorsunuz. Bir dizi. Orada gerçekten bütün öğrencileri örgütleyerek yeniyorlardı. Kötüyü. Bunu böyle çok korkak bir son olarak buluyorum. Robert Rodriguez'e hiç yakıştıramıyorum. Kevin Williamson'a hiç yakıştırmıyorum. Yani Lubunya bir yazar olduğu için de. Kesinlikle. Tabii de şöyle bir şey var. Bu da enteresan. Film... İstila sırasında gençleri asimile ederken ve bunu kostümle de çok yaparken. Mesela işte Stan dönüştüğü sırada hemen üzerine o uniformayı giymiş oluyor. Amerikan futbolu üniforması. Ki üniforma denilen şey de hani bir grup insanın arasındaki bütün farklılıkları teke indirmek olduğu için aslında asimilasyonun tam bir kostüm karşılığı gibi bir şey. Herhangi bir üniforma yani. Futbol üniforması ya da ne bileyim işe giderken giydiğin üniforma her neyse. Ama mesela da göze batmamak için herkes gibi giyiniyor. İşte gözlük takıyor. Daha böyle iddiasız renkler. Halbuki film başında kırmızıyla falan görüyorduk. Neyse yani öğrencileri bunu yaparken yetişkinleri seksileştiriyor. Bu çok enteresan. Bir glow up yaşıyor <gülüyor> öğretmenler. Ee, yani bu Piper Laurie'nin karakteri de öyle ama her şeyden önce işte famka Johnson'ın karakteri de öyle. Müdür de keza yani hani şey gibi ideal bir emeklilik planı sunuyormuş gibi bir yandan bu uzaylı istilaz. Ee, i̇çlerinden potansiyelleri çıkıyor. İşte bu hani Miss Burke işte biraz daha seksi oluyor ve Zik'e karşılık verebiliyor falan. Ve normalde bu vampir anlatısında olan bir şey aslında. Hani vampir insanın içinde bastırdığı kişiyi ortaya çıkarır. Hani bu istila aslında herkese asimile etmek üzereydi ama gençleri asimile ederken yetişkinleri de daha böyle belki de gençleri biçilmiş rolleri üzerlerine aldıkları gibi bir şey söyleyebiliriz. Çünkü Zik nasıl taciz ediyorduysa öğretmenini sonra kadın dönüp ona aynı şeyi yapabiliyor falan. Buraları biraz hani tutarsız ama eğlenceli buluyorum.
0: Evet yani hani yaratığın yetişkin ve gençler etkisi tamamen farklı oluyor. Ben de tutarsız olduğunu düşünüyorum ama bunu günün sonunda eğlenceli buluyorum. Bu arada sen tam olarak aynısını söylemiştin. <gülüyor> Sanırım bu cümlenin ee, tekrarladığım için teşekkür ederim kendime şey yani benim hep sevdiğim, hep de seveceğim bir film olarak kalacak bence fakülte. Bunu hiçbir şey değiştiremeyecek gibime geliyor. Bu da aslında böyle benim için başlı başına mutlu bir duygu.
1: Hakikaten öyle yani bir de döneminde de bu konulara ne kadar yaklaşıldığını, hani ne kadar cesur olabilecekken nasıl hani cesur taklit yapıp sonra korkak bir karar verdiklerini falan görmek anlamında da önemli. Ben eminim bu film şimdi yapılıyor olsa karakterler açık bir şekilde lezbiyen olurlardı, gay olurlardı. Eminim bir trans karakter artık eklenirdi bu olaya. Hani bir de dışarıdan görünen şeyin başka olması, sana atanan şeyin başka olması ama içinde başka yaşıyor olman tam da bu aslında istila ve herkesin asimile ve tek bir şeye indirgeniyor olma hikayelerinde de çok anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Ama bu da demek değildir ki bütün bu temaları alalım, bir şablon olarak ona oturtalım. Yani bu iyi bir film çıkacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü mesela Black Christmas yani Tlasher'a yakın olduğu için de örnek verebilirim. Son remake'i açık bir şekilde feminist bir mesaj vermeye çalışırken tamamen kötü bir film olarak karşımıza çıkmıştı. Gibi gibi yani hani bunun bir remake'i yapılsa ya da bu filme benzer bir film yapılsa eminim artık biraz daha temsiliyetler anlamında düzgün olurdu. Ama umarım aynı zamanda güzel de bir film olur diye düşünüyorum böyle bir şey yaparlarsa. Çünkü her zaman doğru temsiliyet, keyifli ve güzel bir film olacağı anlamına gelmiyor. Evet, bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Fakülteyi bu kadar kurtarabildik. <gülüyor> Sonu haricinde çok da sınıfta kalmış gibi durmuyor aslında nihayetinde. Yetişkinlere ve otoriteye meydan okumak ve karşı çıkmak anlamında. Zamanında bize vermiş, şimdi yetersiz olabilir ama ne yapalım? 98'den seçtiğimiz bir filmdi bu. Bakalım bir sonraki filmlerde kimler sınıfta kalacak, kimler geçecek göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>